0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Mein Name ist Stefan Grad und ich freue mich sehr darüber, heute den Stefan Lettner von sport SportsXXL bei mir begrüßen zu dürfen. Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, freue mich. Ich sage danke für die Einladung. Immer gerne.
0: Ihr seid ja mit eurer Marke einer... Der letzten großen Brand, die in Österreich im Sporthandel gestartet ist. Und Österreich ist ja im, im Sportbereich, glaube ich, ein, ein extrem schwieriges Land. Ihr seid jetzt seit drei Jahren hier, sowohl mit Filialen als auch mit einem eigenen Onlineshop. shop Erzähl doch mal, wie waren so diese letzten drei Jahre für euch? War der Marktstart einfacher als gedacht, schwieriger als gedacht oder eh? Habt ihr richtig geplant gehabt damals?
1: Ähm, ja, grundsätzlich gilt zu sagen, mit dem Status Quo sind wir sehr zufrieden, vor allem, wie sich es digital und online entwickelt hat. Der Marktstart war der, ich kann mich noch gut erinnern, wir sind damals bei der SCS um 5 Uhr morgens da gestanden und haben unserem Management beteuert, es wird keine Schlange geben, die Österreicher, die stehen nicht an. Ja, ähm, gut, eine Stunde, eineinhalb Stunden später sind dann tatsächlich die Leute im Multiplex über einen Kilometer zurück aus bis zum Kreisverkehr gestanden. Also der der erste Markteintritt war somit wirklich ein gelungener Big Bang. Und auch zwei Wochen später haben wir das im, im e äh, beim E-Commerce Start beim Launch gemerkt, da ist eine Lücke im Markt. Und auch wenn Österreich schon so viel Sporthandelsfläche hat, ich glaube in Europa die meiste pro Kopf, ähm, gibt es Raum und wir haben den, glaube ich, ganz gut genutzt und sind mit Backen und Trompeten in den Markt reingestartet.
0: Das heißt, äh, ihr wart eigentlich dann selber vom Erfolg überrascht. Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, wie der Marktstart bei euch hier in der SCS war. Äh, die Schlange war immens. Die Leute haben auf Instagram und überall gepostet. Sie stehen gerade an. Ihr startet ja auch immer neue Filialen mit einem Store-Run, glaube ich, oder?
1: Genau, da gibt es immer dieses Konzept. Äh, wir sammeln vorab äh, Subscriber sozusagen mit diesem Store-Run. Aus den Anmeldern werden dann drei gepickt und die dürfen dann in 60 Sekunden durch den Store sprinten und alles behalten, was sie innerhalb von diesen 60 Sekunden über die Ziellinie, also über die Kasse tragen.
0: Also ein, ein geniales Marketingprodukt, weil es schlägt ein und jeder wollte ja damals mit dabei sein.
1: Genau, jeder wollte mit dabei sein und man hat es dann auch meistens so gemacht, dass der Erste, der in der Früh da war, auch noch ein Ticket erhalten hat, weil das ja oft wirklich Leute waren, die schon um 34 vor der Filiale gekämpft sind, wenn wir um 7 Uhr geöffnet haben.
0: Das heißt, ihr habt das geschafft, was, sonst, was man sonst nur von Marken wie Apple kennt, also dass die Leute wirklich anstehen, etliche äh, Stunden bevor eure Filiale öffnet.
1: Das ist äh, dem geschuldet, weil wir wirklich Markenartikel äh, zu extremen Preisen anbieten und das ist halt nicht nur... Das waren bei den Eröffnungen nicht nur so einzelne Lokangebote und dann der Upsell auf das Eigenmarkenprodukt oder höhermarschige Produkt, sondern es war beim den Eröffnungen wirklich 20 Seiten Flugwerk voll mit Top-Angeboten. Also wirklich von Nike, Adidas, Saliva und Co. alles dabei und das zieht halt. Absolut,
0: immer gerade in einem Land wie, wie Österreich. Ähm, wie wie geht es euch jetzt nach den, nach den ersten drei Jahren? Ihr habt viele Filialen bereits eröffnet, ihr seid mit dem Online-Shop signifikant gewachsen. Was, was für Learnings haben sich einfach auch für dich vielleicht aus den ersten Jahren ergeben?
1: Ähm, eins der größten Learnings ist definitiv, wir, wir brechen ein bisschen alte Strukturen in diesem Markt auf. Ich meine, es gibt, wie du selbst weißt, zwei dominierende Player, äh, Franchise-Händler die kaum oder nur rudimentären Online-Shop betreiben und es gibt auch einen größeren äh, Multi-Channel-Konkurrent, der aber dieses Omni-Konzept noch nicht ganz so verinnerlicht hat mit zum Beispiel unterschiedlichen Preisen Online und Offline. Und ähm, da, da hat es halt für uns die Möglichkeit gegeben als, als reiner Omni-Channel-Händler, wo es wirklich das äh, Einkaufserlebnis ein, ein nahtloses sein soll. Also der Preis ist in der Filiale der gleiche wie online, ist also immer basic. Aber auch so Kleinigkeiten wie online bestellen, in der Filiale abholen, in der Filiale retournieren. Wenn etwas nicht gefunden wird, dann bestellst du es als store äh, nach Hause. So Sachen. Da war schon einfach eine Lücke da am Markt, die wir ganz gut belegt haben. Und das war einfach ein großes Learning, dass wir da unsere Position äh, gut finden können, wenn wir das gut weiterverfolgen und wirklich auch uns strikt an unsere Omni-Strategie halten. Zweiter Punkt, die Wichtigkeit von Marken. Also wir, wir wissen ja, wir haben einige gute nordische Marken, wir haben allgemein weltweit bekannte große Marken und wir stocken immer mehr im lokalen Sortiment auf. Und da haben wir einfach gemerkt, das, ist eine, das hat hohe Bedeutung und hohe Wichtigkeit für den Kunden. Weil eben, auch wenn es gute nordische Marken sind, wie Haglöfs, Bergans, äh und Co., sie sind in Österreich nicht so bekannt. Und natürlich können wir auf die Top-Preise geben, weil wir sehr gute Beziehungen pflegen mit den äh, mit den Suppliern in den Nordics. Allerdings braucht man einfach für den österreichischen Kunden die klassischen Marken, vor allem im Autobereich, die einfach beliebt sind am Markt. Und da arbeiten wir weiter und weiter dran, um uns da breiter und besser aufzustellen, um einfach die Kunden langfristig an uns binden zu können.
0: Jetzt hast du richtig angesprochen, ihr habt natürlich den, den vollkommenen multi ansatz Bestellen, kaufen, rückgeben kann ich online und offline. Und ich kenne das ja selbst auch, es funktioniert ja tatsächlich bei euch auch sehr gut. War das oder ist das einer der kompletten Grundsätze des Unternehmens oder ist hier Österreich in einer Sonderform?
1: Na, wir haben glücklicherweise lange einen Geschäftsführer, den Frederik Steenbuch, der das geprägt hat. Der war zwar schon Ende 50, Anfang 60, wie er jetzt als CEO zurückgetreten ist vor eineinhalb Jahren, also die Segel gestrichen hat, aber der hat die letzten fünf Jahre schon immer zu uns gesagt, ihr seid digital, ihr seid die Zukunft, E-Commerce wird für uns irgendwann das Rückgrat der ganzen Organisation werden. Und deshalb versuchen wir jetzt schon die Stores und Icon so eng wie möglich miteinander zu verbinden, damit einfach die Prozesse für die Zukunft schon stehen, wenn es dann notwendig wäre. Und natürlich haben wir auch noch Verbesserungspotenzial. Aber ähm, ich glaube, wir haben da schon einen sehr, guten, einen sehr guten Richtwert hingelegt für den Markt. Das
0: heißt, ihr seid wirklich durch und durch Multichannel?
1: Genau. Also es gibt sicher noch Kleinigkeiten, wo man nachbessern muss. Es gibt sicher im Marketingbereich, wo man das noch besser äh, abstimmen muss. Aber rein von den logistischen Strukturen her sind wir schon sehr im Multichannel bzw. Omnichannel, äh, in der Omnichannel-Strategie und Omnichannel-Welt angekommen. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt ein Thema,
0: ihr seid natürlich auch bei den Werbeformaten Multichannel. Ihr seid digital, ihr seid Print. Und wir diskutieren ja auch immer wieder mit, mit unseren Händlern darüber, wie wichtig ist dieser Mix der Werbeformen. Wie ist denn da deine Erfahrung aus den letzten Jahren geworden?
1: Ja, wir, wie du wahrscheinlich auch weißt, sind noch immer ein bisschen printlastig. Natürlich versuchen wir den ganzen Medienmix abzudecken, aber der Tradition heraus mit unserem Flugblatt, das wöchentlich kommt, sind wir doch sehr printlastig. Und was ich persönlich aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, ist einfach, dass diese, dieser Effekt von Print etwas nachlässt und sich der, der ganze Werbewert doch mehr Richtung äh, die, 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 na, äh, den digitalen Kanälen schiftet wegen der Messbarkeit. Natürlich haben Print, haben TV, haben äh, Radio nach wie vor ihre Daseinsberechtigung und sind für äh, Top-of-the-Funnel-Werbung und Branding hervorragende Tools. Aber die digitalen Kanäle sind einfach idealer, um Leute einfach mit der richtigen Message und zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, also wirklich zielgruppenorientiert Werbung zu schalten. Und da muss halt der Mix passen. Ich muss natürlich mit Radio, TV, Out of Home meine Leute überhaupt in den Funnel bekommen und die Leute aufmerksam darauf machen. Aber für den Verkaufsabschluss funktioniert zum Beispiel Print jetzt nicht mehr so gut, wie es das vor drei Jahren getan hat, sind digitale Kanäle wie jetzt ein Newsletter wie Search Engine Marketing oder Facebook wesentlich effizienter. Das
0: heißt, das ist auch tatsächlich in
1: Zahlen bei euch messbar. Genau. Also natürlich, Print zu messen, ist eine sehr schwere Herausforderung und das geht immer nur annäherungsweise. Aber natürlich, die digitalen Kanäle, die messen wir genauestens und verfolgen das natürlich täglich. Jetzt die andere
0: Frage noch zu dem Thema ist auch, wir, wir diskutieren mit vielen Händlern oder vor allem auch Marken, die sagen, ja wir gehen überhaupt nur mehr den reinen Digitalkanal zur Bewerbung. Was sagst du dazu?
1: Da kann ich aus eigener Erfahrung kaum was sagen. Ich, ich kenne es von Kollegen und Freunden von mir, die im E-Commerce-Business tätig sind und das auf, aber sehr klein machen, KMU, da glaube ich kann es funktionieren. Auf größerer Ebene habe ich erst einen kurzen und längeren Bericht von Adidas gelesen, dass Adidas selbst von sich sagt, zu viel Geld in Performance-Kanäle gesteckt zu haben und zu wenig im Branding. Und sie merken einfach, dass das der Marke schadet, in Umfragewerten, aber sich auch in negativen Verkaufszahlen widerspiegelt. Also ich glaube, das ist dieser reine Trend, also rein auf digitale Kanäle zu gehen, für größere und mittelständische Unternehmen nicht der richtige Weg ist, weil einfach äh, die klassischen Kanäle noch immer für diese Top-of-the-Funnel-Werbung, für Branding äh, sehr, sehr stark Tools sind.
0: Ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt ist es bei euch ja auch so, ihr habt nicht nur gute Preise bei Markenartikeln, sondern was man bei euren Mitarbeitern gerade in der Filiale auch sehr stark merkt, die Beratungsqualität ist enorm hoch. Das ist ja im Online-Bereich immer etwas schwieriger, diese Informationen so zur Verfügung zu stellen. Merkt ihr einen Unterschied der Käuferschicht offline und online? Also ist online eher derjenige, der auf den Preis schaut, offline eher derjenige, der sich wirklich noch beraten lässt?
1: Ähm, ja, wir haben ja sehr viele Kampagnen grundsätzlich, sehr viele Angebote. Und man merkt schon, dass Online stark die Tendenz zum Angebotskäufer ist. Äh, natürlich gibt es auch Leute, die High-End-Produkte kaufen, äh, High-End-Fahrräder. Die kennen sich dann aber selbst sehr gut aus, sind sehr belesen und können aus den Specs die notwendigen Fakten rauslesen und sich so entscheiden. Ähm, aber Online ist schon sehr stark der Preiskampf im Vordergrund. Natürlich probieren wir mit unserem Kundenservice via Telefon, okay. Chat äh, und per Mail auch beratend tätig zu sein. Das funktioniert bis zum gewissen Grad ganz gut, aber gerade im Vergleich, wenn man Produkt angreifen will, ist natürlich äh, nur begrenzt möglich, äh, aber wir bieten grundsätzlich den Service. Äh, aber ja, long story short, es ist definitiv äh, online mehr der Preiskampf vorhanden wie in den Filialen. Jetzt lass uns doch mal äh, zu
0: einem Thema gehen, das zwar keiner mehr von uns hören kann, aber natürlich uns alle beschäftigt. Wie geht ihr gerade mit dem Thema Covid-19 um? Die Filialen von euch sind ja zu. Hat es diese Krise Auswirkungen auf euer
1: Online-Geschäft? Online müssen wir sagen, nach dem ersten kurzen Dämpfer, wie das Ganze verkündet worden ist mit Ausgangsbeschränkungen, ist es, es wachsen wirklich extrem stark. Also im Vergleich zum Vorjahr sind das äh, hohe zweistellige bis dreistellige Wachstumsraten und ähm, das ist eben dem geschuldet, dass einfach eine enorm große Käuferschicht, die bisher in den Filialen unterwegs war in sämtlichen Sporthandelsfilialen, äh, auf einmal auf den Onlinehandel angewiesen ist. Und wir versuchen natürlich mit den richtigen Werbemaßnahmen die äh, Kunden, die bisher keine Online-Käufe waren, auf unsere Plattform zu bringen und dort auch hoffentlich zu halten. Und ja, natürlich ist für unser Business äh, hart, wenn fünf Filialen zu sind. Wir, ja, wir hätten auch im April oder Mai noch eine geöffnet. Die ist jetzt natürlich verschoben. Aber wir versuchen das digital so gut es geht abzufangen und äh, mit dem relativ kleinen Team mhm. schaffen wir da gerade extreme Wachstumszahlen. Wobei man auch sagen muss, Indoor-Training bummt normal zu dieser Jahreszeit überhaupt nicht und aktuell bummt es gerade mehr wie zum Jahresbeginn. Das heißt, es ist natürlich hier auch etwas antizyklisch, weil
0: jeder versucht, in den eigenen vier Wänden oder zumindest mit Laufen gehen äh, fit zu werden. Das ist ja auch etwas, was man durchaus positiv sehen muss, dieses Ich werde fit aus der Krise herauskommen haben sich ja ganz, ganz viele Menschen zum, zum Vorsatz genommen.
1: Definitiv, da kann ich da recht geben. Also ich glaube, ich habe heute nochmal nachgeschaut. Wir, wir haben Handelssätze ohne Ende verkauft. Das sind jenseits der Hunderte, also wenn nicht Tausende. Und was extrem beliebt ist, sind diese Rollentrainer für Fahrräd, Fahrradfahrer. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Aber das ist, das ist einfach, ich habe auch von von Der Konkurrenz von Fahrrad, der einen Artikel gelesen dass das die Semmeln ich, der ja. Fahrradfahrer sind. Das scheint wirklich so zu so sein. Und die Dinger sind ja nicht mal günstig. Da fangen wir bei 200 Euro an und das geht bis 1500 Euro rauf. Aber die, die gehen wirklich weg wie die warmen Semmeln.
0: Ja, spannend, dass sich manche Sportarten oder manche Fitness-Trends einfach jetzt noch mehr durchsetzen, als, als wir sonst eigentlich gewohnt sind. Weil bei dem Wetter im Normalfall wäre jeder Fahrradfahrer draußen unterwegs und nicht auf der Rolle.
1: Genau, aber es zeigt halt auch, dass die Leute sich an den Regierungsempfehlungen doch, äh, ein, dass sie sich das zu Herzen genommen haben und auch dann ihre Aktivitäten verlagern.
0: Genau, was ja sehr, sehr gut ist, worüber wir alle froh sind, denn je mehr sich daran halten, umso schneller kommen wir aus diesem Wahnsinn hoffentlich auch wieder raus. Genau. Dann lass mich doch zu meiner nächsten Frage gehen, die immer dann etwas persönlicher wird für den e Interviewpartner. Was motiviert dich, äh, tagtäglich in der Früh aufzustehen, dein Bestes zu geben, nicht nur in der Krise, sondern ganz generell? Was sind diese Punkte, die dich persönlich vorantreiben?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, ja, bis Glück. Ich war immer schon sehr zielstrebiger Mensch und einfach intrinsisch äh, in motiviert. Also ich, ich wollte immer... Beste sein, sei es Sport, sei es beim Skisport als Kind, als Fußballer, wenn dreimal Training war, habe ich immer trainiert und in der Schule und in der Uni und ich wollte halt da immer performen und überperformen und nicht im Durchschnitt versinken, das ist mir ein bisschen einfach von die Eltern mitgegeben worden, aber was mich wirklich dann noch zusätzlich ansporrt ist, ich will einfach dazu dazulernen. Uh, und lieber auf, sehr mal auf die Schnauze freuen, und was gelernt zu haben, als es nicht, nicht zu probieren. Ich, ich weiß, das klingt jetzt abgedroschen, aber wir, wir sind bei XXL zum Beispiel zum Glück in der Lage, dass wir relativ schnell entscheiden können. Und uh, unser damaliger CEO, der, der Toni äh uh, Finne, hat immer gepredigt, ask for forgiveness, not for permission. Und das habe ich mir dann irgendwie so ein bisschen eingeprägt. Und wir machen einfach Sachen. Und ich will einfach durch dieses Machen und Tun dazu lernen. Und ähm, das, das glaube ich, das treibt mich äh, an in der Früh und am Abend. Und äh, so ziemlich jeden Tag und auch am Wochenende. Äh, sei es jetzt im privaten Bereich. Ich, ich will neue Sportübungen lernen, weil ich... Äh, ja... Weil einfach, was weil Spaß macht oder ich will jetzt lernen, wie ich äh, auf unserer Website mit ähm, JavaScript das und diejenige Aktion auslöse.
0: Das heißt, es geht dir vor allem einfach selber wirklich neue Themen ausprobieren, auch dies, den eigenen Wissensstand damit oder den eigenen Leistungsstand damit zu erhöhen. Genau, das, okay. das trifft es ganz gut. Und die zweite persönliche Frage, die ich auch sehr gerne stelle... Wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Hey, ich könnte jetzt auf Covid-19-Themen eingehen, aber ich glaube, die haben alle schon <lacht> oft genug gehört. Und die haben, glaube ich, jetzt alle das erste Mal gemacht. Na, was ich tatsächlich das erste Mal gemacht habe, auch äh, aufgrund der Situation ist, ich habe mir ein Domain gesichert und äh, erstmal selbst einen WordPress-Account angelegt um einfach ein bisschen herumzuspielen und ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben und zu sehen, was sich da so tut, zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es da mittlerweile, weil bisher habe ich WordPress zum Beispiel nur schon vorgefertigte mit vorgefertigten Masken gearbeitet und bei uns beim Webshop sitzt auch ein IT-Team dahinter, das das natürlich aufsetzt und betreut. Da habe ich mir gedacht, ich, ich meine, ich bin im Onlinehandel tätig, also sollte ich auch ein bisschen mich mit Websites besser auskennen und auch ein bisschen dranbleiben, was sich so tut.
0: Das heißt, du, du fängst jetzt wirklich nochmal mit den kompletten Basics bei WordPress an, Seiten aufsetzen, Hosting und so weiter.
1: Genau, ich schaue mir das an, vielleicht steht ein bisschen was draus, vielleicht fange ich ein bisschen zum Bloggen an und vielleicht ist es auch nur ein Hobby und Zeitvertreiber, einfach um zu sehen, wie die Strukturen so sind und welche Möglichkeiten es mittlerweile schon gibt, weil das ist ja teil äh, echt schon mehr Plug and Play, wie äh, großartiges Coding, äh, großartige Coding-Skills haben zu müssen.
0: Ja, absolut. Also man muss schon sagen, mit den letzten Versionen, die WordPress herausgebracht hat, ist es auch für Nicht-Techniker vergleichsweise einfach geworden, hier Seiten, Shops, was auch immer aufzusetzen. Also Es ja. hat sich schon in den letzten Jahren ordentlich entwickelt.
1: Ja, und mir geht es ja da auch nicht nur um WordPress, sondern auch um die ganzen Anbindungen, äh, Google Analytics, äh, AdWords, Facebook-Werbung und sonstiges, einfach da ein bisschen am Laufenden zu bleiben, weil ich glaube, ich bin doch sehr der Meinung, ich koordiniere das Ganze jetzt bei XXL und bin natürlich für das Team verantwortlich, aber es ist halt doch oft gut, wenn man auch in der Tiefe den Einblick hat und Sachen selbst gemacht hat und wenn ich da jetzt ein bisschen Taschengeld Taschengeldverblemper dabei, tut das mir nicht weh, sondern ganz im Gegenteil, ich lerne glaube ich viel mehr und lerne viel besser Zusammenhänge verstehen.
0: Du hast hier noch was
1: angesprochen,
0: nämlich genau die, diese Basics, was für Themen muss ich einbinden, was für Plugins, was für Pixel. Ähm, jetzt im E-Commerce gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, Dinge zu tracken, von Google Analytics angefangen. Was ist das Tool, das du im Alltag am meisten nutzt oder das für dich äh, am meisten Informationen bereitstellt? Ist es Google Analytics? Ist es ein
1: anderes Tool, mit dem du arbeitest? Wir, wir arbeiten mit Google 360 und ich muss sagen, ich bin damit äh, sehr zufrieden. Äh, wenn man ein paar Jahre mit unterwegs war, kennt man schon einige Tricks. und Ja, also ich bin, äh, ich, ich bin noch nach wie vor ziemlich begeistert, auch wenn es auf Last Click passiert äh, und natürlich kein Attribution-Modell dahinter ist, aber dennoch.
0: Also das ist wirklich das Tool, das dich täglich begleitet? Genau,
1: von der Früh bis... Äh, bis noch einmal am Abend für den letzten Zahlencheck, bevor, bevor ich den Laptop schließe. Ich habe mir da auch eigene Reports und Dashboards gebaut, wo ich einfach einen, auf dem Snapshot einen, einen groben Überblick habe von Traffic, von Conversion, Durchschnittswagenkorb, aber auch, was sind meine Topseller, was sind die meistgesuchten äh, Begriffe auf der Seite heute. Und das sind einfach das wird halt einfach gut in Analytics, glaube ich, abgebildet und zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges
0: Tool. Gibt es sonst noch ein Tool, das du sagst, das für einen Online-Händler zur Grundausstattung gehören sollte?
1: Ähm, ja, also im Analytics-Sinne oder im werbetreibenden Sinne? Ja, ganz egal. Also wirklich von E-Commerce-Tools,
0: Werbung, Toolset für den Shop. Was, was liegt dir noch wahnsinnig am Herzen sonst?
1: Ja, gut, um AdWords herum geht es heutzutage nicht wenn man verkaufen will, glaube ich. Also Google AdWords, Search Engine Marketing ist absolute Pflicht. Und ähm, natürlich diverse SEO-Tools, äh, SEO-Optimierung, weil natürlich SEO-Traffic ist organisch, ist kostenlos ähm, und mit ein bisschen Arbeit und ein bisschen äh, Fleiß und Enthusiasmus für diesen Bereich kann man ziemlich viel kostenlosen Umsatz sozusagen generieren. Das ist ein, ein
0: ganz spannendes Thema, denn wir sprechen tagtäglich mit Online-Händlern und äh, natürlich für Produkte und auch für Fotos wird inzwischen sehr viel Zeit und Geld investiert. Äh, was uns aber auffällt oder mir speziell auffällt, dass gerade bei Texten, Produkttexte, Beschreibungen, aber auch für Beschreibungen von Landingpages, Oft, dass an Agenturen abgegeben wird oder an irgendjemanden, der das für das Unternehmen schreiben soll. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung damit? Soll das am besten in Inhouse geschehen oder wie, wie wie arbeitest du oder was wäre dein Ratschlag?
1: Ja, bei uns ist es ein bisschen schwierig mit 15.000 Produkten online und einer relativ flachen Hierarchie und einem kleinen Headcount im Backoffice, auch in Norwegen zum Beispiel, sind wir da natürlich auch auf Agenturen zum Beispiel XXL angewiesen. Aber wir haben es zumindest auch geschafft, dass wir in-house einen, Experten, einen Muttersprachler und einen Textexperten bekommen, weil das einfach für die Qualitätskontrolle unabdingbar ist. Aber natürlich bin ich mehr Fan davon, wenn das komplett in-house wäre oder zumindest mit einer lokalen Agentur, wo wir die Texte in Team schreiben, weil wir einfach diese Produktexpertise haben und dann kommt noch das SEO-Keyword-Feinschliff von einer Expertenagentur. Also das ist für mich, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise, um, um einfach sehr technisch cool aufgestellt zu sein. Natürlich geht das nicht für jeden Produkttext, aber es gibt natürlich viele Experteninhalte, die wir sehr zielgerichtet verfassen können und die auch den Kunden beim, bei der Kaufentscheidung helfen sollen, aber natürlich uns auch aus SEO-Sicht unterstützen können. Das ist auf jeden Fall spannend. Dann
0: meine letzte Frage für dieses Interview. Jetzt die ersten drei Wochen des Homeoffice-Quarantäne-Wahnsinns haben wir alle mehr oder weniger gut überstanden. Wie sind denn deine Aussichten auf die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate? Was glaubst du, wird uns noch beschäftigen, nicht nur jetzt hinsichtlich Corona, sondern auch Online-Shopping, E-Commerce? Wie wird es der Branche in den nächsten Wochen gehen?
1: Ja, ich habe es glaube ich kurz vorher schon angeschnitten. Ich glaube einfach, dass jetzt die Chance besteht, für viele Online-Player eine neue Zielgruppe zu erschließen, die vorher einfach nicht da war. Aber die Leute wollen ja trotzdem aktuell ist das Glück äh, für uns e com händler da, dass noch Kapital am Markt vorhanden ist, dass die Leute Geld haben, das sie ausgeben wollen und die kaufen jetzt vorwiegend natürlich online ein. Und da ist einfach die Chance, diese Zielgruppe zu erschließen und auch nachhaltiger ans an Unternehmen zu binden. Weil äh, ich habe schon jetzt viele Experten in letzter Zeit gehört, viele Podcasts gehört, sei es ein Tarek Müller, sei es ein Sven Schmidt, äh, sei es die Jungs von OMR. Sie sprechen alle davon, dass einfach dieses, diese Ausgangsbeschränkungen die Digitalisierung beschleunigen wird. Und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, Viele Leute waren eigentlich mit Online-Handel bisher nicht vertraut, weil sie eh alles in den Shops gekriegt haben und jetzt sind sie auf einmal gezwungen, dass sie das machen. Und viele werden einfach feststellen, wie, äh, wie angenehm das eigentlich ist, also was für einen hohen Convenience-Faktor das hat und werden dadurch auch beim Online-Shoppen bleiben zum Teil. Und da gibt es, glaube ich, eine riesengroße Möglichkeit für viele Online-Händler, sei es kleine, sei es große.
0: Das, das sehen wir genauso. Es ist halt schön, dass das Thema E-Commerce jetzt in aller Munde ist. Man muss nur was draus machen und es auch nachhaltig aufbauen. Ich glaube, das, das muss man sich auf jeden Fall im Hinterkopf halten.
1: Da stimme ich zu und deshalb bin ich zum Beispiel auch kein Fan, dass man jetzt Werbung komplett runterfährt. Ich bin da eher gerade der, der für das Gegenteil kämpft, sondern dass wir ordentlich weiter Werbung betreiben auf den Kanälen, vor allem auf den digitalen Kanälen, weil natürlich jetzt ja, die Leute haben Zeit. Die Leute sind viel äh, auf den digitalen Medien unterwegs und wenn man da jetzt auch präsent ist mit der richtigen Message, kann man das auch ins Positive kippen, sage ich mal, die ganze negative Situation, die wir gerade haben. Absolut.
0: Aber es freut mich, dass du auch hier, hier positiv dem Ganzen entgegenblickst und auch sagst, man muss einfach die Zeit nutzen, die man hat. Und dann ist man für später sehr gut gerüstet.
1: Ja, stimmt. Und sonst habe ich ja immer noch WordPress.
0: <lacht> Ganz genau. Sonst hat man immer noch Hobbys, die man sich jetzt suchen kann. Genau. Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Du hast einige sehr interessante Insights ge gesagt und die auch sicherlich für die Zuhörer spannend waren. Liebe Zuhörer, wenn auch ihr Teil des E-Commerce-Podcasts Amazing E-Commerce werden wollt, dann meldet euch bei mir und ich werde mich gerne mit euch in Kontakt setzen. In diesem Sinne sage ich allen zusammen einen schönen Tag. Stay healthy, stay safe und wir hören uns sicherlich sehr bald wieder. Vielen Dank.